1: Bom dia, meus amigos, eu sou Eliseu Labigalini e este é o programa do Velho. Bom dia a todos vocês, meus amigos queridos, um belo dia, maravilhoso para todos, eu desejo. Demos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos. Este reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio ah, da Rua a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afetos, somos carinhos, somos amor. Grande abraço a todos vocês. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 h 30 Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme está representado por guerra, fome miséria, preconceito racial, mas nós vamos em frente, que atrás vem gente, não é isso? Lembrando que eu estou em luto, mas estou recuperando, Deus está me dando força, está difícil, na medida do possível estão enfrentando esse luto, se eu começar a falar muito, vou chorar, porque eu estou muito chorão, mas peço a vocês que me ajudem, peço a vocês que rezem por mim, rezem pela Fátima, Deus é, compadeça de sua alma. Eu estive agora, no fim de semana, já pra, atrás de aconchego, de carinho, fui visitar uns parentes em Minas Gerais, Monte Sião, uns primos queridos, que foi tudo bem, tudo muito bem recebido, Foi maravilhoso. E vou começar o programa apresentando uma música que Nilza, que é esposa do meu primo Romildo, e o Márcio, que é filho do Romildo, gravaram. Vamos ouvir-os? Um grande abraço a todos. Amigos, vamos começar com a Helena novamente, porque é o seguinte, o texto dela faz referência à festa junina. Nós estamos em junho e ela, a nossa caipira, representando o programa do velho, vai nos apresentar com um texto muito legal.
2: Dia, minha gente! Gente boa do programa do velho Da Rádio da Rua Tô aqui em Oelaina Pra conversar mais os seis Sobre um tiquinho de festa boa Festa junina Festa das boas Que tem comilança, tudo sim, sim, sim. Aqui em O Mas que voz é essa em Oelaina? É Senhor, é que tô eu aqui com esse tal do Coronga. <risos> coronga? É Corona? Uai, Corona não é o nome daquele trem de dar banho em nós? <risos> Você é muito engraçada. Aquilo é chuveiro, mas este bicho doido, este trem doido, chama-se Coronavírus. Mas tu tá bem, Tá Tô ótima. Então, bora entender um pouco dessas festas aí que tá pra começar, desse tarde festa junina, e vamos aprender um pouco mais, tá certo? Bora lá. <risos> Oi, gente boa, tô eu aqui nessa brincadeira pra dizer pra vocês que eu quero falar hoje sobre festa junina. Essa, esse período de festa tão gostoso, né, que a gente come, come coisas mais calorosas, né, para nos envolver. Então, buscando um pouquinho mais sobre a origem das festas juninas, eu encontrei. É, uma das maiores tradições brasileiras surgiu no período pré-gregoriano na Europa, como uma festa pagã que comemorava a fertilidade da terra e das boas colheitas. Essa festa sempre acontecia durante o solstício de verão, que acontecia no dia 24 de junho. As comemorações passaram, então, a ser conhecidas como joaninas, em homenagem a João Batista, descrito na Bíblia como aquele que batizava as pessoas para a vinda de Jesus. Assim, virou uma festa da Igreja Católica que começou a prestar homenagem a três santos. No dia 13, Santo Antônio, no dia 24, São João e no dia 29, São Pedro. Quando introduzida no Brasil pelos colonizadores, essas festividades foram muito bem aceitas pelos negros e índios que aqui viviam, por serem muito parecidas com as das suas culturas. Aos poucos, as festas juninas foram se espalhando pelo Brasil, mas foi no Nordeste que ela ganhou força na nossa cultura. Lá, elas duram o mês todo e são realizados vários concursos de grupos que dançam a quadrilha, atraindo turistas de todo o país. Como junho é um mês frio, fogueiras são acesas para que as pessoas se aquecessem. Também foram introduzidas várias brincadeiras, como o pau de sebo, o correio elegante, os fogos de artifício, o casamento na roça e muitos outros. É a melhor parte, claro, são as comidas. Toda festa junina boa não pode deixar de faltar o bolo, a pamonha, o milho, o quentão e, claro, a paçoquinha. Então... Lembrando dessas preciosidades, desejo a todos um ótimo domingo e uma excelente semana. E comemorem as festas juninas. E salve as vacinas!
1: E, em seguida, ela vai nos apresentar duas músicas que brilharam no nosso programa. Muito obrigado, Helena. Grande abraço para você, viu?
3: Sinto de um bem que falta, me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero. Que alegre o meu
4: viver
3: Que falta eu sinto de um bem Que falta a mim faz um xodó Mas como eu não tenho Levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Jodó um pra mim do meu jeito assim. Que alegre o meu. And Que alegre o meu
4: viver!
3: É isso aí, meu irmão. Chorarzinho um de vez em quando é coisa muito boa.
5: Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar, Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco
6: E
7: você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor
6: meu coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra
0: eu não
5: chorar. Já comi. Comprei sururu, camarão, fiz quantidade de caju, dancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz. E até Natal, Salvador, Paraíba, Pacabal Em Belém você quase passou mal eu te fiz feliz E você
6: não gosta mais de mim, Ivete é dizer que não soube dar
7: amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofrer sofre. Gosta mais de mim, mas eu gosto sim. Mas eu gosto
4: sim. Tem
6: que dizer que eu não sou de dar amor e achar que a vida não é mesmo assim. mesmo assim. Cada um leva um sobre sofrer.
1: Amigos, julgamos muito importante nós darmos um esclarecimento sobre a varíola do macaco. E nada melhor do que na voz da pessoa tão capacitada para isso. Doutor Drauzio Varela nos apresenta sua opinião.
8: Olá, você deve estar pensando assim, nós não vamos ter sossego. Estamos saindo dessa pandemia do coronavírus. Aí aparece uma hepatite misteriosa. E agora vem essa varíola dos macacos. Vai acontecer o que agora? Vem uma nova epidemia por aí? Não. Essa varíola dos macacos, não é a varíola humana do passado. Eu, quando estava no quarto ano da Faculdade de Medicina, nós visitávamos a enfermaria de varíola do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. E você via aqueles doentes todos cheios de lesões na face, nas pernas, essas lesões deixavam cicatrizes. Era uma doença horrível, com mortalidade alta, chegava a 20%, 30% até. Essa varíola atual, que é chamada dos macacos, na verdade vem de roedores. E os macacos são tão vítimas como nós. Provavelmente ela surgiu em populações, especialmente na África, nesse contato com os macacos. Ela existe na Nigéria, na República Centro-Africana e na República Democrática do Congo. Agora aparecem esses casos na Europa. Como é que eles são reconhecidos? Primeiro, a pessoa começa com febre, dor no corpo, cansaço, e aí começam a surgir manchas vermelhas pelo corpo, todas de uma vez, que se transformam em vesículas, em bolinhas. E mais tarde viram pústulas até. E aí elas começam a regredir espontaneamente, sozinhas, somem, deixam uma casquinha no local e a doença desaparece. A mortalidade é baixíssima, é seguramente abaixo de 5%. Alguns estimam a mortalidade ao redor de 1%, muito menor do que a varíola Clássica. Eu preciso tomar vacina contra a varíola? A vacina contra a varíola que a gente tomava no passado, quando criança, protege contra essa doença? Provavelmente protege, mas não há vacinas no mundo disponíveis para vacinar a população inteira, por uma razão muito simples. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola extinta. Foi a primeira infecção, a primeira doença infecciosa que nós extinguimos, fizemos desaparecer da face da Terra com a vacinação. Como é que eu tenho que me comportar? Primeiro, preciso ter medo dessa doença? Preciso ver como é que eu faço para tomar a vacina? Não, claro que não. A doença nem apareceu no Brasil. Há um brasileiro que foi infectado na Alemanha, onde ele vivia. Aqui não chegou ainda. Como é que a Organização Mundial da Saúde e os sanitaristas recomendam que essa vacinação seja feita se houver necessidade? Seria a de vacinar os contatuantes, não vacinar a população inteira, porque o risco é muito baixo de pegar o vírus, não é? Se aparecer um caso, é vacinar rapidamente as pessoas que estão próximas. Existem medicamentos, dois medicamentos, mas eles não estão disponíveis no mercado. Esses medicamentos para quem já adquiriu o vírus e já manifestou a doença. Quanto é o período de incubação? O período que vai do momento em que você se infecta até surgirem os primeiros sintomas e sinais da doença. Vai de 5 a 14 dias. Quanto tempo dura a doença sem tratamento? Quando ela regrida espontaneamente. Em geral, ao redor de 3 semanas. E como é que eu pego a doença? Você pega se entrar em contato, porque o vírus está ali naquelas lesões da pele do doente. Se você toca, se você entra em contato com ele, você aí pode adquirir. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda não há motivo para preocupação. A doença deve ser observada, esses casos devem ser observados. A doença tem existido e tem aparecido na África há décadas, agora chega nos centros europeus, norte-americanos que conseguiram rapidamente detectá-la e identificar o vírus. Né? Por enquanto, não há razão para nenhuma preocupação. Vamos ouvir uma música muito legal, Tico-Tico no Fubá.
1: voz da nossa querida Flora, um tema muito bacana. Vamos ouvir lá.
0: Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa do Velho, Paulo André Chenso é médico e professor em Londrina. Criou o Manual para a Vida. Vale a pena ouvir. Na saúde, beba muita água. Coma mais o que nasce em árvores e plantas. Viva com os três E's, energia, entusiasmo e empatia. Arranje 30 minutos por dia para orar sozinho. Faça atividades que ative seu cérebro. Leia mais livros. Sente-se em silêncio, pelo menos 10 minutos por dia. Durma oito horas por dia. Faça caminhadas de 20 a 60 minutos por dia. Enquanto caminhar, sorria. Na personalidade, não compare a sua vida com a dos outros. Não tenha pensamentos negativos. Não se exceda. Não se torne demasiadamente sério. Não desperdice a sua energia com fofocas. Sonhe mais. Inveja é uma perda de tempo. Agradeça pelo que possui. Esqueça questões do passado. Viva o presente. A vida é curta demais para odiar alguém. Perdoe. Faça as pazes com seu passado para não estragar o seu presente. Ninguém comanda a sua felicidade a não ser você. A vida é uma escola e você está nela para aprender. Não fique repetindo o ano. Sorria e gargale mais. Não necessite ganhar todas as discussões. Saiba perder. Na sociedade, entre mais em contato com sua família. Dê algo de bom aos outros diariamente. Perdoe a todos por tudo. Passe tempo com pessoas acima de 70 anos e abaixo de 6. Tente fazer sorrir pelo menos três pessoas por dia. Não se importe com o que os outros pensam de você. O seu trabalho não tomará conta de você quando estiver doente. Não se estresse. No seu dia a dia, faça o que é correto. Desfaça-se do que não é útil. Lembre-se, o tempo cura tudo. Por melhor ou pior que a, sua, que a situação seja, ela mudará. Tudo passa. Não interessa como se sente. Levante, arrume-se e apareça. O melhor ainda está por vir. Quando acordar de manhã, agradeça pela graça de estar vivo. Mantenha seu coração sempre feliz. Por último, que tal enviar essa mensagem para todos aqueles que você gosta? Um excelente domingo a todos. Um grande abraço.
1: Vamos ouvir agora uma música tão maravilhosa, tão legal, carinhoso.
9: Não sei porquê. Bate feliz. Se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito bom do que te quero E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, vem Só... Soubesses como sou tão carinhoso
1: Agora, meus amigos, Cíntia nos apresenta um texto muito legal e, em seguida, uma música que é um opus número 3 de execução de Nelson Freire, de Chopin. Obrigado. Cíntia, querida.
10: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, a partir de hoje, trarei para vocês um pouco sobre a vida dos grandes compositores eruditos, uma de suas obras e algumas palavras sobre o artista que está interpretando essa obra. Iniciou com Frederic Chopin. Frederic François Chopin nasceu em Zelazovavola, uma cidade da Polônia, provavelmente no dia 22 de fevereiro de 1810, e morreu em Paris no dia 17 de outubro de 1849. Ele viveu apenas 39 anos. Passou sua infância em Varsóvia, onde seu pai foi contratado para orientar na educação do filho do conde Skarbek. Lá estudou piano desde os seis anos de idade, sempre com importantes professores da época. Em 1817, com sete anos, Chopin viu sua primeira obra, A Polonese em Sol Menor, ser publicada em uma revista. Em 1818, fez sua primeira apresentação em um recital. Em 1822, além de estudar latim, grego e filosofia no liceu, iniciou seus estudos formais de piano com o diretor do Conservatório de Varsóvia. Em 1826, Chopin se forma no Liceu com menção honrosa em literatura e história e, para comemorar o sucesso, compôs a polonese em si bemol menor. Em 1829, Chopin fez a prime sua primeira visita à Viena, onde procurou um editor para oferecer-lhe suas obras, o qual sugeriu que ele realizasse uma apresentação pública. Foi assim que, em agosto de 1829, fez sua estreia empolgando plateia vien vienense. Nos anos seguintes, tocou nos palcos de Varsovia e Viena. Também tocou em Lins e Salzburg, na Áustria. E em Munique e Stuttgart, na Alemanha. Sua estreia em Paris foi em fevereiro de 1832, onde se apresentou em um concerto coletivo com mais cinco pianistas. Sempre compondo, em 1834, Chopin fez uma excursão pela Alemanha, por onde passou a aclamação foi unânime. Partiu para Dresden, onde encontrou um antigo colega do liceu, encantado pela irmã do amigo, Maria... Vodizinska, antes de sair da cidade, lhe de, de, dedica a Valsa número 9 em Labemó Maior, hoje conhecida como Valsa do Adeus. Em 1835, Chopin adoeceu vítima de tuberculose e foi obrigado a recusar convites para recitais. Em 1836, fica noivo de Maria e a pede em casamento. De volta a Paris, as cartas de Maria se tornam raras e em 1837 vem a ruptura. Nesse período difícil, muito deprimido, Chopin continua a lecionar e compõe quatro mazurcas, opus 33, os doze estudos, opus 25, os dois noturnos, opus 32, entre outras. Opus é uma palavra de origem latina que significa obra e na música é usada para registrar, classificar e catalogar o acervo dos compositores. No final de 1837, o compositor Liszt lhe apresenta a escritora Aurore de Devan, que assinava com o pseudônimo de Georges Sand. Ela lhe provoca a seguinte observação. Mulher estranha. Será mesmo mulher? Chego a duvidar disso. Chopin era uma pessoa frágil, doente e pessimista. Sandy era saudável, impetuosa e extrovertida. Ele estava com 27 anos e ela com 34 depois da antipatia inicial, Jorge Sand passou a ir com frequência ver Chopin em Paris. Em 1837, Chopin compõe a Marcha Fúnebre. A relação entre os dois assumiu caráter definitivo em 1838. Depois de vender os 24 prelúdios, Opus 28, Chopin, Sand e os dois filhos dela de seu casamento anterior, partiram para a ilha de Maiorca, Mas, com as chuvas e a umidade, a saúde de Chopin se agravou. Com a doença piorando, Chopin buscou tratamento em Barcelona e em Barcélia. Em 1839, se recuperando, compõe noturnos, Sonatas e Um Esquerzo, que é uma peça instrumental em estilo ligeiro e brilhante. De volta a Paris, debilitado, precisando de cuidados, recebe ajuda dos amigos que se cotizavam para pagar as despesas. Viveu em um apartamento alugado na Place Vendôme. O relacionamento com Sainz chegou ao fim em 1846. Em fevereiro de 1848, com as melhoras da saúde... Chopin realizou seu último concerto na Sala Pleiel de Paris. Por fim, Frédéric Chopin faleceu em Paris no dia 17 de outubro de 1849. Uma pequena caixa de prata que trouxe de sua pátria foi aberta e um punhado de terra polonesa foi colocada em sua sepultura, cumprindo-se assim seu último desejo. Sandy não apareceu no funeral. A obra que vocês ouviram a seguir é o Estudo Opus 10, número 3, Tristesse, que significa tristeza, composto por Chopin em 1832. Quem executa é o pianista brasileiro Nelson Freire, que nasceu em 18 de outubro de 1944 na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, e faleceu aos 77 anos no ano passado, no, primeiro, no dia 1 de novembro. É considerado um dos maiores pianistas do mundo. Espero que vocês gostem, amigos, e até o próximo domingo.
1: E o Choro dos Três agora com Rosa uma música muito bonita A voz de Luiz Melodia diz que eu fui por aí.
11: Motivo. É mais um samba que eu faço. E se quiserem saber se eu volto, diga que sim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. É, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Eu tenho um violão para me acompanhar. Tenho um Muitos amigos, eu sou popular Eu tenho a madrugada como companheira é, A saudade me dói, no meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí, sempre pensando nela Se alguém perguntar por mim oh, Diz que fui por aí é, Levando um violão debaixo do braço em qualquer esquina eu paro, em qualquer cutiquim eu entro e se houver motivo é mais um samba que eu faço e se quiserem saber se eu volto, diga que sim mas só depois que a saudade se afastar de mim só depois que a saudade se afastar de mim Eu tenho um violão para minha companheira Tenho muitos amigos, eu sou popular Eu tenho a madrugada como companheira Meu bem, vem cá, diz A saudade me dói, no meu peito me rói Eu estou na cidade, eu estou na favela Eu estou por aí, sempre pensando nela ou
1: Apresentando um tema para nós muito legal, é o nosso amigo Cabral. Muito obrigado, Cabral.
12: Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje, por sugestão do amigo Eliseu, eu trago uma pequena biografia seguida de um poema do patrono da abolição da escravidão no Brasil. Advogado, escritor e jornalista, o baiano Luiz Gama é o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Gama nasceu em Salvador, no dia 21 de junho de 1830, de uma mãe negra liberta e um pai fidalgo português, por quem foi vendido como escravo e levado para São Paulo. Lá aprendeu a ler, conseguiu sua própria euforria e estudou o direito de forma autodidata, tornou-se um intelectual e advogou para libertar mais de 500 escravizados. Morreu por complicações de diabetes em 24 de agosto de 1882 aos 52 anos, e foi enterrado com um grande cortejo na capital paulista. Infância Gama era filho de uma africana liberta, Luísa Maim, e de um branco de família rica de origem portuguesa, cuja identidade é desconhecida. Foi vendido como escravo aos 10 anos de idade pelo próprio pai, que havia contraído dívidas no jogo. Foi levado para a fazenda de um comerciante em Limeira, interior de São Paulo, onde permaneceu cativo até aos 17 anos, quando provou que havia nascido livre. Autodidata, o ex-escravizado aprendeu a ler e a escrever ainda aos 17 anos, recebendo lições do estudante Antônio Rodrigues do Prado, que estava hospedado na fazenda. No ano seguinte, em 1848, mudou-se para a cidade de São Paulo, onde se alistou na força pública da província. Em 1850, casou-se com Caldina Gama, com quem teve um filho, e tentou ingressar no curso de Direito do Largo de São Francisco. Por ser negro, não foi admitido pela instituição, mas acabou as aulas como ouvinte e lendo na biblioteca. Homem das Letras Cada vez mais reconhecido como literato, Luiz Gama publicou, em 1859, uma coletânea de poemas satíricos, intitulado Primeiras Trovas Burlescas, em que apresentava temáticas raciais e abolicionistas. Passou a fazer parte da intelectualidade de São Paulo. Lançando e colaborando com publicações como o Jornal Ilustrado Diabo Cocho, o Semanário Cabrião e o Jornal Paulistano, este fundado em 1869, junto com Rui Barbosa. Advogado e Abolicionista Até hoje, é conhecido como um dos principais patronos da abolição da escravidão, por sua atuação como advogado, mesmo sem ser diplomado. Em suas argumentações, buscava apresentar ilegalidades na relação entre o senhor e o escravizado, justificando a necessidade da alforria. Fazia-se valer também da Lei de 7 de novembro de 1831, que proibiu o tráfico negreiro, e da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que criminalizou, de vez, a atividade. Estima-se que Gama tenha libertado mais de 500 pessoas em sua carreira, sem nunca cobrar honorários. Em 2015, mais de 130 anos após sua morte, foi reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil como membro da instituição, tornando-se assim oficialmente advogado. Informações obtidas no site da revista Galileu, da editora Globo. Agora eu trago o poema e que eu havia falado, intitulado Quem Sou Eu, de Autoria do Luiz Gama. Primeiro cabe uma pequena explicação aqui do termo cabra, bode e mulato, que eram denominações pejorativas dadas aos mestiços no Brasil imperial e escravista, e com alguma frequência ainda no início da república. Quem sou eu? O que sou e como penso, há que vai com todo o senso, pois que já vejo irados muitos lorpas enfunados, vomitando maldições contra as minhas reflexões. Eu bem sei que sou qual grilo, de maçante mau estilo, e que os homens poderosos desta arenga receosos hão de chamar-me tarelo, bode, negro, mogibelo. Porém eu, que não me abalo, vou tangendo meu badalo, com repique impertinente onde trote muita gente. Se negro sou, ou sou bode, pouco importa. O que isto pode? há de todas, toda a casta, pois que a espécie é muito vasta. Há cinzentos, arrajados, baios, pampas e malhados, bodes negros, bodes brancos, e sejamos todos francos, uns plebeus e outros nobres, bodes ricos, bodes pobres, bodes sábios importantes, e também alguns tratantes. Aqui, nesta boa terra, marram todos, tudo berra, nobres, condes e duquesas, ricas damas e marquesas, deputados, senadores, gentis homens, vereadores, damas emproadas, de nobreza empantufadas, repimpados principotes, orgulhosos fidalgotes frades, bispos, cardeais, fanfarrões imperiais, gentes pobres, nobres gentes, em todos há meus parentes, entre a brava militância, fuge e brilha alta bodança, guardas-cabos, furriéis, brigadeiros, coronéis, destesmidos, marechais, rutilantes generais, capitães de mar e guerra, tudo marra, tudo berra, na suprema eternidade, onde habita a divindade, bodes santificados que por nós são adorados, entre o couro dos anjinhos, também há muitos bodinhos. O amante de seringa tinha pelo e macatinga. O deus Mendes, pelas contas, na cabeça tinha pontas. Jovem, quando foi menino, chupitou o leite caprino. E, segundo o antigo mito, também fauno foi cabrito. Nos domínios de Plutão, guardam bode o alcorão. Nos lunduzes, nas modinhas, são cantadas as bodinhas. Pois se todos têm rabicho, para que tanto capricho? Haja paz, haja alegria. Folgue e brinque a bodaria. Cesse pois a matinada, porque tudo é bodarrada.
1: Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos. E agora, quem aparece aqui conosco? Maria dos Anjos. Um tema muito bacana também. Muito obrigado, Maria dos Anjos.
13: Bom dia, amigos. Hoje, meu texto fala sobre a caminhada de uma vida. Na caminhada da vida... Aprendi que nem sempre temos o que queremos. Porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para que eu aprendesse com as lágrimas. Foi necessário o riso para que eu não me clausurasse com o tempo. Foram precisas as pedras para que eu construísse meu caminho. Foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse na caminhada. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Foi preciso perder para que ganhasse de verdade. Foi no silêncio que me escutaram com clareza pois sem provas não tem aprovação. E a vitória sem conquista é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. Obrigada, amigos, e um bom fim de semana. E até a próxima, se Deus quiser. E para continuar a nossa manhã... Uma linda música romântica.
1: E o Anton Schwitter vem com um tema e uma música muito bacana, que é simplesmente Rolling Stones.
14: Olá, amigos do Programa do Velho. Bom dia. Aqui é Anton Schwitter novamente para o nosso cantinho de reflexões e, ultimamente, também causos, poemas e curiosidades. Prometo que, eh, em algum momento, voltarei a falar sobre questões de energia e meio ambiente. Mas o que me inspira a falar hoje com vocês é uma coisa bem simplória que me remete à infância. Eu cresci é, escutando rock, sempre gostei muito de música, mas particularmente de rock. E eu me lembro que quando eu tinha seis para 7 anos, comecei a escutar particularmente é, Beatles e Rolling Stones, eu adoro Beatles, mas eu tenho uma predileçãozinha especial para o Rolling Stones pelo tipo de música, pelo tipo de pegada deles, e acompanho a carreira deles. Modesta parte, tive a sorte de assistir pelo menos quatro ou cinco shows de torneios diferentes. E apesar de muitas vezes serem as mesmas músicas, mas a presença de palco e a forma de tocar, enfim, é muito entusiasmante. E agora leio que eh, os Rolling Stones está fazendo 60 anos. Há 60 anos foi formada a banda Rolling Stones. Isso é impressionante porque é difícil você encontrar um, eh, conjuntos musicais, especialmente bandas de rock com esse tipo de longevidade. E eles prometem já comemorar os 60 anos, Pé na Estrada, mais uma turnê. E continuam fazendo sucesso, lotando estádios. E uma coisa também que me vem à cabeça é o seguinte. Ora, Mick Jagger, que é o frontman, o cantor da banda e também compositor, tem 78 anos. Pula na, no palco igual moleque. Keith Richards, que é o guitarrista e compositor também, tem 78 anos. E o caçula da banda, que é o Ron Wood, que também é guitarrista, tem 75 anos. Charlie Watts, que era baterista, que morreu recentemente, iria fazer 81 anos. Gente, uma banda que faz 60 anos juntos e tem é, é, quatro caras, 78, 75 anos. Mas que ideia é essa de achar que quem é acima de 40, 50 anos não está com nada? Que história é essa de dizer que quem está acima de 30, 40 anos não pode contribuir, não tem ideias, não tem pique? Olha, sinceramente, dá vontade de pegar essas pessoas que pensam assim, as empresas e, sabe... Não tem explicação. E saúdo o aniversário dos Rolling Stones e saúdo também que jovens senhores de 78, 75 anos estejam mundo afora se divertindo, ganhando dinheiro, obviamente, se divertindo e nos divertindo também. E provando que essa questão de idade, não é significativo para você mostrar que o cara seja bom ou ineficiente ou já como se fosse disponível para jogar fora. Vamos pensar nisso, gente. Vamos encontrar dentro de nós o nosso Rolling Stones pessoal e vamos em frente. Grande abraço a todos, um bom dia e bom início de semana. Grande abraço.
1: sobrinha Guga, de Maringá, Paraná, declamando uma poesia. Obrigado, Guguinha. pareça sempre.
5: Bom dia. Hoje venho aqui ler para vocês o soneto de Luísa Zanconato, com o título O Cigano. Guapandarilho de pujante garra, que os chãos corteja sobre a estrela guia. Segue abraçado a sina da cigarra... Pois que lhe apraz a paz da melodia... Quer no violino ou mesmo na guitarra... Todo o seu ser se abraça e rodopia... Pelo poder da crença a qual se agarra... Para o sustento eterno da magia... Na alma das mãos prevê qualquer destino... O olhar sagaz do eterno peregrino, que traz de um povo a força que ele encerra. E esse mortal, de vestes coloridas, atravessando o véu de muitas vidas, busca os segredos entre o céu e a terra. Amigos,
1: esta canção vai derreter seu coração? Que legal!
15: samom biele ptyczendo laze twoje i mej na moim musa o lubcse są twoje ukrala i dok swira neka draga muzyka sve što i I'm
1: um pouco para nos uh, dele, deleitearmos Causa do dia do Rolando Boldrin Seu doutor me dê
7: licença pra minha história eu contar se hoje estou em terra estranha e é bem triste o meu penar mas já fui muito no pão, gostava de campear e todo dia boiava na porteira do e Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural, mas uma seca medonha e me tangeu de lá pra cá. Lá eu tinha meu gadinho, não é bom nem imaginar. Minha bela vaca estrela. E o meu lindo foi chupar. Quando era de tardia, eu começava. Fez tudo se atrapalhar Não nasceu capim no campo Para o gado sustentar O sertão esturricou Fez o aço secar, Morreu minha barca estrela. Se acabou meu poço Terra do Sul Longe do Torrão Natal Quando vejo Em minha frente Uma Boiada passa As Águas correm dos olhos Começo logo a chorar Me lembro da Paca Estrela da
1: pensarmos um pouquinho, vamos ouvir um psicólogo falando sobre truques psicológicos. Muito legal.
16: 28 truques psicológicos para mudar as coisas a seu favor. Toda vez que você ver alguém que você conhece, sorria e diga olá. Eles vão pensar em você como uma pessoa legal e podem ser mais propensos a ajudá-lo no futuro. Se você quer que alguém lhe conte mais sobre algo, fique quieto, eles geralmente preencherão o silêncio dando mais informações. Da mesma forma, se alguém está tentando lhe dar uma desculpa sobre algo, se você ficar quieto, provavelmente eles vão se atrapalhar na própria desculpa, tentando explicar. Se você quiser evitar ser chamado na aula ou durante uma reunião, certifique-se de olhar para o orador mesmo fazendo contato visual, se possível até o final da pergunta, depois olhe para outra pessoa na sala para desviar a atenção do orador para essa pessoa. Se você está tentando fazer com que alguém baixe a guarda, ou jogando um jogo com alguém que exige que você blefe, faça-o rir. As pessoas são mais propensas a serem honestas e vulneráveis quando riem, e menos propensas a blefar ou mentir. Se você está tentando descobrir o nome de algo ou alguém, faça uma pergunta com informações falsas. A pessoa geralmente irá corrigi-lo com as informações reais. Agradeça alguém por uma característica que você deseja que ela exiba. Então, em vez de dizer desculpe por deixá-lo esperando, diga obrigado por ser paciente. Isso fará com que ela haja de acordo com suas palavras. Se alguém lhe fizer uma pergunta particularmente difícil, diga, que boa pergunta! Isso fará com que a pessoa se sinta tão satisfeita consigo mesma que ela será menos crítica em relação à resposta e pode até nem prestar atenção totalmente a ela. Se você quiser descobrir de quem, alguém mais gosta em um grupo, preste atenção em para quem eles olham depois que alguém diz algo engraçado, eles tendem a olhar para a sua pessoa favorita enquanto riem. Em vez de dizer, está tudo bem, quando alguém se desculpar, Diga obrigado por se desculpar, isso evita que você empurre o problema completamente para debaixo do tapete, e abre a porta para o crescimento e a comunicação. Faça uma pergunta acima da expectativa, já sabendo que seu pedido será rejeitado, em seguida, peça o que você realmente quer, isso fará com que seu pedido real pareça mais razoável. Quando alguém tímido estiver falando, olhe para essa pessoa. Faça contato visual e acene com a cabeça. Isso irá encorajar a pessoa tímida a continuar falando. Em vez de discutir imediatamente com um ponto de vista com o qual você não concorda, primeiro valide-o e depois declare seu próprio ponto de vista. A interação muitas vezes terminará positivamente. Se você precisa se lembrar de algo, pense nisso enquanto faz algo visivelmente incomum, como mover algo em seu quarto para fora do lugar. Quando você notar isso mais tarde, você será lembrado do pensamento. Se você fizer uma pergunta e a primeira resposta de alguém foi o que? Dê alguns segundos antes de repetir a pergunta. Muitas vezes eles ouviram você. Eles só precisam de um momento para processar o que você disse. Se vocês barrarem alguém que conhece na rua e não quer perder tempo com conversa fiada, diga a eles exatamente para onde está indo e por quê e depois pergunte a mesma coisa, assim que responderem. Você pode dizer, Bem, eu não vou te segurar por mais tempo, então, tenha um bom dia. Seja direto e pessoal ao pedir coisas. Se você direcionar suas preocupações para uma determinada pessoa em vez de um grupo geral, é mais provável que ela cumpra e faça as coisas. Se quiser mudar seu humor ou estado de espírito, Ouça aquela música favorita que te motiva ou faz você se sentir melhor. Dependendo do ritmo da música, isso influenciará de diferentes formas em sua mentalidade para certas situações. Em vez de dizer às crianças para não fazerem algo, diga-lhes para fazerem outra coisa. Isso irá distraí-los do que você não quer que eles façam e os ajudará a se concentrar no que devem fazer em vez disso. Se seu filho não consegue parar de perguntar por quê? Basta olhar para eles e dizer, eu não sei, por que você acha? Eles vão dar suas próprias respostas e vocês dois podem seguir em frente. Se você quiser que alguém que normalmente não leva suas ideias em consideração as leve mais a sério, em vez de reivindicar as ideias como suas, diga que pessoas ou empresas bem-sucedidas como Bill Gates ou Tesla as usam e explique para a pessoa como ela pode aplicar as mesmas ideias à sua situação atual. Alternativamente, as pessoas responderão às suas próprias ideias melhor do que as de outra pessoa se você quiser que alguém siga uma de suas próprias ideias. Leve-os a acreditar que a ideia partiu deles. Você pode fazer isso dizendo, juro que você mencionou isso em um de nossos bate-papos. Sorria para todos que encontrar. Isso tornará suas interações diárias muito mais agradáveis. Em vez de perguntar, você tem alguma pergunta, pergunte, que perguntas você tem? As pessoas estarão mais propensas a falar. Se você quiser acalmar alguém que está perturbado ou desorientado, faça perguntas que envolvam números, como o endereço ou número de telefone. Muitas vezes isso os tirará de seu estado emocional deixando-os mais calmo. Em vez de atacar verbalmente alguém por fazer algo, diga como você se sente. A pessoa pode ficar com raiva e na defensiva se se sentirem atacadas, mas não podem ficar bravas com você pela pergunta, como você se sente. Use fones de ouvido com cancelamento de ruído se não quiser que as pessoas falem com você, mesmo que não esteja ouvindo música. Só por elas verem você com fone, irá desestimular ela a falar. Em vez de dizer eu sei, diga você está certo. Isso fará com que você pareça menos idiota e fará com que eles se sintam inteligentes. O que tornará mais fácil trabalhar com eles?
1: E agora a nossa norinha querida, Rebeca, vem fazer uma, um lançamento de um livro em que ela também foi, participou. Muito obrigado, Rebeca.
17: Dia 29 de maio agora foi lançado o livro Síndrome de Querido Chá, Mais Amor, Realidade e Esperança, feito para profissionais de saúde e para familiares. Ele foi editado pela Sandra Dória Xavier, Fernando da Silva Xavier e a Mônica Levi Anderson. E eu fui agraciada por ter sido convidada para escrever o 18º capítulo do livro, que fala sobre o momento do diagnóstico. E eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada de, de escrever esse capítulo, e para mim também é, é quase que um começo de tudo, né? Então, receber um diagnóstico de qualquer tipo de doença ou situação crônica com seu filho leva a uma, uma sensação de, de incerteza que a gente não foi preparado para isso, né? Eu conheci a Sandra e o Fernando por causa dos nossos filhos, então, o fato de termos filhos com deficiência nos aproximou. Então, a gente sempre fala que somos um presente, né? A Sandra é um presente que o Miguel me trouxe e eu sou um presente que o Fefe trouxe para ela. E a gente aprendeu muito a lidar junto com muitas situações aí. E a gente sempre aprendeu, já nos últimos quatro anos, a ser um suporte forte uma para outra. Que eu acho que todos, todos os pais de atípicos precisam encontrar. É, esse tipo de suporte para mim sempre foi fundamental. Tenho os meus suportes que eu sempre tive, mas a, a Sandra, pelo fato de ter um filho atípico, é, eu sinto uma proximidade muito maior de, de entendimento, de compreensão e de empatia de algum jeito sobre o que eu possa estar passando em algum momento. E apesar de ser um livro com o tema querido chá, né, a própria capa escreve síndrome de querido chá, é, tem vários outras Outros capítulos que são escritos por pessoas que não têm querido chá ou um querido chá na família. Assim como o meu capítulo, por exemplo, né? Tem os, é, uma parte que fala também sobre a ONG Friendship Circle, que é uma ONG que é, aproxima crianças típicas, adolescentes típicos de adolescentes atípicos, tanto para um lado aprender como lidar e aprender o, o diferente, como também para essa pessoa atípica... Aprendeu que é ter um amigo que muitas vezes não tem, né? A gente já falou várias vezes aqui, a gente sabe como é difícil para uma pessoa atípica ter um amigo, ainda mais na fase da adolescência, que é uma fase tão cruel. Tem o um relato também dos avós do, do Fefe, que tem síndrome de chá né? Que é, como eu falei, o, o filho da Sandra e do, e do Fernando. É, e é um relato muito bonito que é falado, apesar de ser falado para a síndrome do querido chá é a sensação de avós que ficaram, de certo modo, ali sem saber o que pensar, sem saber o que fazer com o um diagnóstico do neto. Além disso, tem uma parte bem importante, mais técnica, sobre o querido chá que eu acho que realmente é muito importante, porque os artigos e livros antigos sobre o chá muitas vezes trazem informações muito desatualizadas às vezes falam de uma mortalidade muito precoce, o que já não é mais uma verdade é, então acho que falta informação recente e que esse livro traz bastante informação recente, não só recente como informação de qualidade então quem puder ler, quem puder comprar Síndrome de querido Chá mais amor, realidade e esperança é, tenho certeza que vai gostar é um banho de empatia, um banho de conhecimento uma boa noite a todos,
1: fiquem com Deus. E assim é, meus amigos, que damos por encerrado o programa de hoje. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um bom domingo, uma boa semana que se inicia. Um grande abraço, tchau, tchau.